You're listening to Arc Radio Podcast. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَقِينًا رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو چار پانچ روز تک جاری رہا کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے محمد یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں سب نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے پاک دامن تھے بھرپور قوت کے مالک تھے جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں آپ درست سوچ صحیح نظر بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے سچائی اور امانت صبر و شکر حیا اور وفا خیر خاہی اور توازو سبھی میں ممتاز تھے بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے اب وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے آپ بہت سلا رحمی کرنے والے تھے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا مہمان کی مہمانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے نہ بتوں ہی کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی جبکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھی 
اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی عربوں کی جہالت اور گناہ آلو زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اسے بالکل فراموش کر چکے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ میں بھوت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے منافقت اور کہتے کس کو ہیں جوا شراب نوشی بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے اور کعبے میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بے چاری کی حالت اس قدر پست ذلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے شادیوں پر کوئی پابندی کوئی روک نہیں ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروسی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائیں کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے ذرا ذرا سی بات پر تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباؤ اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں گھڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خونریزی کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں عرب قوم جاہل ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتی مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں پانسے پھینکتے ہیں ہر طرف کہانت کا زور ہے کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں بہت سی دولت ہو غلام ہو کنیزیں ہوں نیکی پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے
مثلاً شجاعت حریت عہد کی پابندی مہمان نوازی جفاکشی فساحت اور زباندانی خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بے جا استعمال ہو رہا تھا ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے جہاں پانی کا چشمہ سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں دیرے ڈال دیے اور جب یہاں سے جی اٹھا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے غرض اللہ تعالی کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی حد یہ ہے کہ سانپ درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے پتھر جانور چاند سورج اور ستارے یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا ہر طرف جہالت کا اندھیرا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں ان سب میں سرات مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا اہل عرب کی حالت ازار پر کڑنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ چاند سورج ستارے کیوں کر بنے کائنات کیوں تخلیق کی گئی کس نے کی زندگی کا ظہور کب ہوا کیسے ہوا یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی لہذا آپ رمضان بھر غار ہرا میں قیام فرماتے آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیتے غار ہرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی تین میل دور جبل النور کی چوٹی پر واقع ہے خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غار ہرا پہنچے یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا آپ غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سہر کی طرح نمودار ہوتا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ غار ہرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا یعنی پڑھیے آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا یعنی پڑھیے میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرا پڑھیے میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرا 
پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا اب آپ نے یہ آیات پڑھ دی پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے آپ کا دل کانپ رہا تھا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ سلا رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے ابرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ابرانی میں انجیل لکھتے تھے اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا اس پر ورقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقہ بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وہی کا سلسلہ رک گیا وہی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا لیکن مسلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وہی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وہی کا انتظار کرنے لگے ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہرا میں تشریف لا چکے تھے جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح ہرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑھا دیا 
ठंडे पानी के छींटे मारे फिर ये आयात नाजिल हुई ए कम्बल पोश उठ और लोगों को उनकी बदामली के नतज से डरा अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रह बेसत नबवी के इब्तदाई तीन बरसों में आप चुपके चुपके तबलीग करते रहे इस दौरान में सैदना अरकम रजी अल्लाह का घर इस्लामी तहरीक का मरकज बना ये घर कोहे सफा के दामन में वाक था नमाजें घरों के अंदर और पहाड़ों की घाटियों में पढ़ी जाती रही इस तबलीग के जरिए से चराग से चराग जलता रहा आपने सबसे पहले उन लोगों को तबलीग फरमाई जिनके आपके साथ ताल्लुक थे आपको अपने इन करीबी साथियों की तरफ से मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा औरतों में आपकी जोजा सैदा खदीजा रजी अल्लाह गुलामों में जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह मर्दों में सैदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह और लड़कों में सैदना अली रजी अल्लाह ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया खुफिया दावत तबलीग का यह सिलसिला करीबन तीन साल तक जारी रहा इस अरसे में जिन हजरात ने इस्लाम कबूल किया उनके नाम ये हैं बिलाल बिन रबाह उस्मान बिन अफान जुबैर बिन अब्बाम अब्दुलरहमान बिन औफ तलहा बिन उबैदुल्लाह साद बिन अबी वक्स अमर बिन अम्बसा खालिद बिन साद बिन आस अम्मार बिन यासिर खब्बाब बिन अरत अबू उबैदा बिन जर्राह सईद बिन जैद जाफर बिन अबी तालिब अब्दुल्लाह बिन मसूद अबू सलामा उस्मान बिन मजमून सुहेब रूमी और अरकम रजी अल्लाह मजमू तौर पर करीबन चालीस अफराद ने इस्लाम कबूल किया इन हजरात को असाबिकून अल अवलून कहा गया इस खामोश तबलीग के नतीजे में चालीस अफराद ने इस्लाम कबूल किया इस तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई तब अल्लाह का हुक्म आया कम्बल लपेट कर लेटने वाले उठो और खबरदार करो अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो ये सूरह मुद्दसर की पहली दो आयात का तर्जुमा है इनमें नबी सल्लाम को इस अजीम और जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकल कर जिहाद कोशिश और मशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया ए चादर पोश उठ और डरा गोया कहा जा रहा है जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है लेकिन आप जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं तो आपको नींद से क्या ताल्लुक आपको राहत से क्या सरोकार आपको गर्म बिस्तर से क्या मतलब पुरसकून जिंदगी से क्या निस्बत राहत बख्श साजो सामान से क्या वास्ता आप उठ जाइए उस अजीम काम के लिए जो आपका मुंतजर है उस भारी बोझ के लिए जो आपके लिए तैयार है उठ जाइए जिद्दोजहद और मशक्कत के लिए तकान और मेहनत के लिए उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका अब आज से मुसलसल बेदारी है तवील और मशक्कत से लबरेज जिहाद है 
اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پر حیبت حکم ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لاکھڑا کیا لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشا کشی کے درمیان پہنچا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً بیس سال تک اٹھے رہے آپ نے اپنا چین سکون اور آرام چھوڑ دیا زندگی اپنے لیے نہ رہی اہل و ایال کی نہ رہی آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا آپ نے یہ کمر توڑ بارے گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبرا کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہما گیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے آمین پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرقین سے رخ پھیر لیجئے پھر مزید حکم ہوا اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا یا سباہ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا یہ کون پکار رہا ہے بتایا گیا یہ محمد کی آواز ہے اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا اے بنی ہاشم اے بنی عبد المطلب اے بنی فہر اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے تب آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت آزاد سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں آپ کا چچا ابو لہب بھی اس مجمے میں موجود تھا 
وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا کہنے لگا ستیا ناز جائے تیرا کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ کو کھینچ مارے اس طرح مکے میں اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا ہوئی لوگ مسلمان ہونے لگے مسلمان ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ تھے اس طرح ان کے بڑوں کو بہت دکھ ہوا کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے پھر گئے ان لوگوں نے اپنے نو عمر رشتے داروں کو طرح طرح سے اذیتیں دی مارا پیٹا بھیڑیاں لگا کر قید کیا چھت کے بغیر کمروں میں بند کیا تپتی ریت پر ننگے بدن لٹایا مگر یہ تمام اذیتیں بے اثر رہیں ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں بھی تھیں لونڈی اور غلام بھی تھے لونڈیوں اور غلاموں کو ان کے آقاؤں نے شدید تکلیف پہنچائیں اسی طرح موالی بھی تھے یعنی غیر قبیلوں کے عرب جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے سے موالی بن گئے تھے مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے ان میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا عمار کی والدہ تھی انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہیں For more information and to listen to more podcasts visit us at arc.com or check out the arc media app